0: Shalom, shalom, familia. Muy buenas noches. Que el Boreolam sea dirigiendo su vida, dándole descanso, paz, abundancia. Quiero saludarles y darle la bienvenida a este espacio, a este tiempo. Torah Hasod. Estamos pues trabajando fervientemente en lo que es el estudio de la bendita Torah. Y estamos confiando en Boreolam. ...de que seguirá expandiendo lo que son los recipientes. Día tras día estamos viendo cómo personas se nos van añadiendo... ...a lo que es eh, este grupo, este grupo de estudio... ...donde constantemente nos escriben, haciéndonos preguntas... ...y estamos pues trabajando de forma ardua... ...en todo lo que es la enseñanza. Así que quiero darles una vez más la bienvenida... Y vamos a tener un tiempo de estudio muy especial. Vamos a continuar con lo que es um, la clase número 6. Descubriendo los secretos de la mística hebrea. Así que vamos preparando nuestra atmósfera, nuestro ambiente. Y en unos minutos estaremos comenzando. Así que comparta la transmisión con alguien. Porque sé que será de mucho beneficio para muchas personas. comparta la transmisión y en breve minuto estaremos iniciando vamos preparando lo que es nuestro ambiente preparando vasija recipiente y vamos vamos con todo vamos con todo mientras escuchamos esta melodía en lo que voy compartiendo con los demás de que ya estamos en línea Preparamos nuestra atmósfera, vamos preparando nuestro ambiente, nuestro recipiente, nuestra vasija para comenzar este tiempo de enseñanza profundo de la bendita Torah. Y confío. De que será un tiempo muy especial, muy agradable Donde vamos a ver cosas muy extraordinarias Confío de que veremos cosas muy extraordinarias Así que vamos preparando nuestro ambiente Vamos preparando nuestra atmósfera Y por ende lo que es recipiente La enseñanza de hoy la vamos a hacer um, en honor de lo que son cada persona, cada una de las personas que me han escrito, que han estado presentando lo que es algunos tipos de caos, situaciones en su vida. Confío en Goreolam de que cada uno de ellos encontrará lo que es solución para lo que es su vida. Shalom, shalom a los que se van conectando desde TikTok, Instagram, y lo que es Facebook y mi canal de YouTube excelente gracias por el apoyo gracias por estar ahí pendiente estamos preparados pues tal como les decía eh, esta enseñanza va dirigida va dirigida precisamente a lo que es el favor de cada una de esas personas que están atravesando un momento un poco complicado un poco difícil que están viviéndose ese tiempo de peligro. Nosotros estamos haciendo esta enseñanza a favor de cada uno de ellos y confiamos de que el creador del universo pueda traer un milagro a su vida. Por ende haré unas conexiones y vamos a hacerlo a favor de cada uno de ellos. Así que comenzamos nuestro proceso de expandir vasija. Todo el mundo pendiente que vamos a estudiar en esta noche. Excelente. En esta noche solicitamos al Boreo Lam, al Creador del Universo, que nos conceda el privilegio de que los maestros de la Escuela Celestiales puedan acompañar. Los maestros de la escuela superior puedan estar con nosotros en este tiempo de enseñanza. Los maestros de la escuela celestial, los maestros de la escuela celeste, los maestros de la escuela terrenales puedan estar con nosotros acompañándonos. Los maestros de la gran academia o la real academia de Lolama va puedan también descender y acompañarnos en este tiempo de enseñanza. Sobre nosotros se abra. Una mesa redonda, formando un fórum donde todos ellos se sientan junto a Mashiach, Sandalfón y Memtet, supervisando todo lo que vamos a compartir. Y hacemos la mayor acá que se pueda compartir a la humanidad, la cual es la revelación de la bendita Torá. Lo que es revelar el secreto de la bendita Torá que cada uno de los presentes su vasija pueda prepararse ensancharse para así de esta manera puedan administrar los potentes nombres del creador que están codificados en la bendita Torah por eso activamos el código LAMET LAMET hey para que las vasijas comiencen a expandirse y puedan administrar el alto voltaje el caudal de luz que comenzará a descender en medio de esta enseñanza y en cada vida. Lamet Lamet Hey. Se expanden los recipientes. Lamet Lamet Hey. Activamos el estado de iluminación mispa en cada uno de los presentes. Mem Sadik Pei. Sadik, mem, sadik, Pe, sadik, mispa. Activamos en esta hora lo que es el código que nos permite, que nos permite extraer los secretos del cielo escondido. Mem, yut, haf. Mem, yut, haf. Activamos el cerebro derecho con el cerebro izquierdo y decimos Daat, 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 Daat. La capacidad de unir el cielo con la tierra, Daat. Lo conectamos en esta hora. Al revelar lo que son los secretos de la bendita Torah, se levanta una fuerza, la cual viene para equilibrar por causa del desequilibrio que se produce. En el momento que cada persona logra avanzar, ascender en lo que es su alma y su conciencia. Y siempre habrá una energía oponente la cual se levantará para detener lo que es los morín los maestros. Y aquellas fuerzas vienen y se llaman oponente. Aplic aplicamos el código Agla, Aleph, Gimel, Lamed. Aleph, Agla, 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 Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. Activamos en esta hora el código de los milagros, para que todo aquel que está necesitado de un milagro pueda acceder, alcanzar dicho milagro, y activamos el código Sameh, Yud, Tet, Sameh. Yud Tet Samer Yud Tet Existe un código dentro de lo que es La bendición del Kohen Gadol Y dentro de esa de, ese, de esa bendición Hay un código que se activa Para activar los milagros Sin importar El nivel del milagro que sea Este código en la fonética se dice DIONISIN. Lo activo en esta noche. DIONISIN. DIONISIN. Se activa en esta noche para cada una de las vidas. Y decimos AMÉN. Excelente familia. Estamos ya preparados para comenzar lo que es la clase número 6 de todo lo que es descubriendo los secretos de la mística hebrea. Hemos venido pues enseñando una serie de secretos, una serie de información revelada, la cual ha venido trayendo un cambio, una transformación en todas las personas que han venido escuchando. Es impresionante cómo esta enseñanza comienza a romper lo que son las clipot, las cáscaras, que el alma y que las personas adquieren a lo largo de lo que es su vida. Desde el momento que comienzan lo que es la travesía de la vida, automáticamente hay una serie de cáscaras de clipot que comienzan a adherirse al hombre, y estas clipot lo que hacen es ocultar la luz, la luz del Boreolam, la luz del Creador del Universo que está dentro de cada uno de nosotros. Por tal motivo, cada vez que comenzamos a enseñar lo que son los secretos, lo que es el Zod de la bendita Torah, todas estas clipot comienzan a romperse. El día de hoy, nosotros vamos a continuar revelando algunas cosas que van a ser demasiado beneficiosas, muy beneficiosas. Por eso es que necesito que presten mucha atención, ya que el lenguaje es un poquito complejo el que estaré utilizando. Pero las personas que ya han venido estudiando conmigo ya se están adaptando a lo que es el lenguaje que utilizo a la hora de traer este tipo de enseñanza. Si nos fijamos, una de las analogías más precisa o que podemos utilizar para entender cómo funciona lo que es el creador y su creación, cómo pueden interactuar, la encontramos dentro de lo que es la misma creación. Por eso, presten mucha atención a lo que voy a traer. Existe una relación entre Dios y el mundo, entendiendo que el alma y el cuerpo, entre ellos existe una disyuntiva. A pesar de que hay una relación, existe una disyuntiva la cual tiene sentido, tiene razón de ser, tiene motivo. Sin el cuerpo, haciendo una gravedad contraria, inversa, el alma se desprendería de dicho cuerpo. Pero lo que mantiene unida, lo que mantiene atada, lo que mantiene en un equilibrio perfecto, lo que es el alma, es precisamente la fuerza de tracción que tiene el cuerpo. Manteniéndola dentro de lo que es este sistema y lo que es este ambiente. Por tal motivo, por tal motivo, debemos entender lo siguiente. A Kadosh Barohu, el Creador, se le conoce como el alma de todas las almas. Vaya conmigo al pasito para que me entienda. A Él se le conoce como el alma de todas las almas. Escuche la analogía que voy a, a compartir en este día para que pueda entender cómo funciona todo este sistema. Si a él le llaman el alma de todas las almas, debemos entender que la creación, el universo, en este sentido, representaría lo que es el cuerpo. Vaya conmigo. Poco a poco, para que me entienda ¿Por qué representaría el cuerpo? Porque es la parte visible que el creador utiliza como vestimenta. Eso es, sin contar lo que son los olamot, los mundos, las dimensiones, la cual él utiliza. Pero eso yo lo voy a ir explicando más adelante. Esta analogía es para que tu mente pueda abrirse, pueda expandirse y tú puedas ver un poquito más allá de la realidad que por mucho tiempo a nosotros se nos, se nos ha presentado. Por eso es que esta analogía, oye bien, analogía, es inexacta, pero es una manera de poder explicar al hombre y que la mente finita del hombre pueda asimilar y entender cómo funciona la conexión, la relación entre el Creador y su creación. Decía que el Creador es el alma. Toda la creación visible representaría lo que es su cuerpo. Por eso es que cuando nosotros comparamos esto nos vamos a dar cuenta de la función útil que traerá a nuestra mente lo que es una claridad para que entendamos cómo funciona todo lo que existe vaya conmigo suave todo lo que existe si entendemos esto nos vamos a llevar lo que es la sorpresa de que todo lo que existe está compuesto por una parte invisible y una parte visible. Esa parte visible es la que hoy en día nosotros operamos. Es lo que podemos ver, lo que podemos palpar, escuchar, sentir. Todo ese, todo ese aspecto. Pero detrás de eso existe un aspecto invisible ese aspecto invisible se le llama alma el alma el alma de la creación es akadosh baruchu el santo bendito sea el cual no tiene forma el cual no tiene forma escúcheme bien por favor no tiene forma nuestra mente finita no puede darle un aspecto o una forma a lo que es la luz infinita que es el Creador. No tiene forma. Usted me dirá, Joseph, pero entonces, ¿por qué dentro de lo que es el Tanaj hace referencia del Creador como un anciano, como el anciano del rostro alargado, como el anciano de día? Todo esto yo lo voy a ir explicando en el desarrollo de la enseñanza para que usted entienda que son expresiones que se utilizan. Son niveles de acercamiento. Que desarrolla aquel que tiene contacto con la divinidad. Por ejemplo. A Daniel se le revela el anciano de días. A Moshe se le revela el anciano del rostro alargado. Todo eso son niveles ¿De secreto? ¿De revelación? ¿Por qué? Porque cada profeta, cada ser, cada individuo tiene que aprender a desarrollar lo que es una conexión única, exclusiva. ¿Por qué? Porque cada alma, cada alma que existe, cada alma que hay tiene un diseño único, exclusivo. No hay repetición. Lo que tú quieras utilizar, vamos a ver, lo que tú usas en tu vida, probablemente no le sirva al otro. ¿Por qué? Porque así no funciona. Cada alma tiene un destino, tiene un camino, tiene un diseño, tiene una asignación. Y por ende, el maestro no viene a crear un modelo repetitivo, no el maestro simplemente viene para guiar a esa alma en lo que es su camino de vida, lo que es su diseño. Por eso él lo que hace es romper la cáscara, romper lo que es la clipot. Y esa clipot es la que oculta la belleza del diseño que el eterno hizo en nuestras vidas. Escuche esto, escúcheme bien. De cada uno de nosotros. En los mundos superiores existe un modelo. Y conforme a ese modelo es que nosotros tenemos que desarrollarnos, crecer y llegar hasta ese punto. Conforme a ese modelo es que nosotros tenemos que desarrollarnos en esta dimensión. Y ahí es donde está el secreto más grande... Que la humanidad ha perdido, no ha gozado de ello, no ha podido explotarlo, pero que en este tiempo el Boreolam lo que está haciendo es trayendo esta luz para que cada persona pueda desarrollarse en su área de la manera en la que fue diseñado y pueda parecerse al modelo con el que fue diseñado con el cual fue presentado. Por eso, el Talmud nos explica lo siguiente. El alma llena el cuerpo. Oiga, oiga lo que dice el Talmud. El Talmud enseña que el alma llena el cuerpo. Asimismo, el Creador llena todo el universo, le da movimiento. No, 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 usted no está aquí, pero está bien. Vamos suavecito así como el alma llena el cuerpo, el Boreo Boreolam llena todo el universo, llena todo el universo, le da sentido, le da razón, le da movimiento, lo ubica en el lugar que debe de estar, que debe de ir, Escuchen, vaya conmigo suave, entonces, así es como el alma se percibe, el alma se percibe, por medio de lo que es el cuerpo el cual tiene movimiento, tiene vida, tiene acción, tiene rasgo tiene, en caso nuestro, personalidad tiene un diseño esa alma que está oculta dentro de nosotros se revela a través del cuerpo por eso existe una relación muy profunda pero a la vez como son entes diferentes, existe lo que es una atracción inversa, no atracción, tracción inversa, existe, esa resistencia que se, que se manifiesta, lo que hace es en medio producir energía, producir luz, por eso, cuando a la persona le cuesta la espiritualidad, cuando la persona le da pereza, la espiritualidad, escuche, no se turbe. Todo esto es necesario. Todo esto lo hace el mismo creador. ¿Para qué? Para que por encima de lo que es el deseo que no tienes, o el deseo que tienes, puedas producir energía y por ende Puedas pagar lo que es el precio. La espiritualidad tiene un precio muy alto. La espiritualidad no es trabajo fácil. La espiritualidad cuesta. Y cuesta mucho. Por eso los sabios enseñan. Que en el momento que nosotros estamos trabajando aspectos espirituales. Nuestro cuerpo comenzará a sudar. Literalmente. ¿Por qué? Porque estás, estás haciendo que tu cuerpo y tu alma entren en una fricción donde lo que está saliendo de ti, lo que es tus rezos, plegarias, oraciones, lo que hace es producir la energía correcta. Por eso es que vemos... Un lado que te dice no hagas tus plegarias, no hagas tu rezo, no hagas tus oraciones. Pero otro aspecto te está diciendo si sí tienes que hacerlo, porque si lo haces, te vas a ver beneficiado y me vas a alimentar. En medio de esa resistencia, de esa atracción inversa, ahí es donde se produce lo que es la energía, que en este caso sería la cabana, sería la intención. Allí, en medio de ese esfuerzo, de ese esfuerzo profundo en lo que es la espiritualidad, se produce lo que es la cabaná. Por eso, la mayoría de las personas hacen rezo, plegar y hacen todo, sin embargo no tienen respuesta. Porque no conocen la metodología, no conocen la manera en la que se hace. Todo esto, nosotros hemos estado ausente a ello. No hemos tenido una persona que nos enseñe. ¿Pero qué hace Boreolam? ¿Qué hace el creador del universo? Lo que está haciendo es conectándonos precisamente con la gente correcta, con los maestros correctos, cuando ya estamos listos. ¿Para qué? Para que entonces podamos nosotros desarrollar todo nuestro potencial y toda su esencia. Entonces, si el alma se percibe por medio del cuerpo, de la manera en que expresa, la manera en que hace las cosas. Se percibe el alma, se percibe lo que es la personalidad, el temperamento. Todo esto se percibe a través del cuerpo porque por medio de él es que tenemos la capacidad de vivir en esta dimensión. Somos seres, escuche, escuche, sáquese de su cabecita lo que no han enseñado por mucho tiempo. La realidad es que somos una alma enorme, gigantesca. Que está viviéndose una experiencia en un cuerpo. Escúcheme bien. Somos un alma. Que tiene un cuerpo viviéndose una experiencia en él. Pero nuestra alma es tan enorme, tan gigantesca. Y lo que se tiene que trabajar y que por mucho tiempo se ha trabajado todo excepto el alma. Nuestra alma es tan grande que lo único que está dentro de nuestro cuerpo es el pie del alma. Lo único que está dentro de este cuerpo, lo único que cabe dentro de este cuerpo es el pie. Por tal motivo. Escúcheme el día de hoy. Por tal motivo. Amada familia. Cada vez que nosotros subimos en los niveles del alma. Y de la conciencia. Nuestra alma comienza a adherirse. Mucho más al cuerpo. Nuestro cuerpo está conectado en tres niveles del alma. De cinco. Nivel número uno es el nefesh, que es la parte más básica del hombre. Se conoce como el hombre animal, que maneja lo que son los órganos, que lo mantiene en funcionamiento, lo mantiene eh, en el momento que dormimos. Eh, todo esto está funcionando, el nefesh. El problema es que ese es el nivel más básico. Es el nivel donde la mayoría de los hombres están conectados. Están funcionando. Es ahí en el Nefesh. El Nefesh es el hombre animal. Ese hombre animal. Necesita seguir desarrollándose. Y necesita subir. Al siguiente nivel del alma. Que se llama Ruach. Lo que nosotros conocemos como alma en occidente. En el Ruach. Se maneja lo que es el mundo de la formación. Sentimientos emociones son los sentimientos y emociones que le dan forma que gestan nuestra realidad en este plan por eso por eso y sólo por eso tenemos que en el desarrollo de nuestra alma seguir trabajando para que entonces podamos llegar y adherir nuestra alma que se pueda entrar mucho más y poder conectar con una próxima, un próximo nivel que se llama Neshama. La Neshama es lo que nosotros conocemos aquí como espíritu. Es la Neshama donde está el nombre que el Creador te dio. Es la Neshama donde está todo tu diseño divino. Es en la Neshama que está conectada a la ventana del tiempo que naciste la casa de corrección en la que entraste y la parashat de la semana según, del, según la Torah que te trajo a esta dimensión ahora agárrate con esto agárrate con esto por favor porque esto va a ser muy beneficioso para ti, escucha escucha cuando una persona solamente se mantiene sin conectar con la espiritualidad y sin conectar con los aspectos de lo que es el crecimiento y desarrollo, esta persona, escuche, cuando no se conecta a la espiritualidad, va a tener un problema. ¿Por qué? Porque la Neshama o el espíritu, llega un momento que se cansa. Y si ese espíritu o Neshama se cansó, él dice, me voy de aquí. Ahí sí hay problema. Ahí sí se forma un verdadero problema. ¿Por qué? Porque la persona que la Neshama decide irse por causa de la resistencia que hace a lo que es la asignación divina, a cumplir con su propósito, a cumplir con su asignación, a conectar con la espiritualidad, la Neshama dice, me voy. Y si esa Neshama se va, aunque el hombre esté con vida, automáticamente este hombre entra en una enfermedad o entra en un estado de coma. Hay personas que han caído en estado de coma. Cuando una persona cae en estado de coma, muy difícil que pueda regresar. Muy difícil que pueda volver. Extremadamente difícil. Que pueda regresar a esta dimensión por eso hay personas que cuando regresan a esta dimensión de un coma vienen hablando otro idioma no usted no está aquí pero está bien voy a ver cómo puedo explicarte esto lo que pasa es que resulta que en medio de este proceso se da un cambio de alma ese cambio de alma que se da para poder traer vida una vez más, aunque quede en aspecto de la memoria, necesito un cambio de alma para que entonces pueda continuar con su función. Esta es una realidad que mucha gente desconoce. Me voy mucho más profundo. Me voy mucho más profundo. La mayoría de las personas escucha la historia de Jonás escucha la historia de Jonás la embarcación escucha el gran pez escucha del océano escucha del mar cómo estaba embravecido la historia de Jonás es simple es una metáfora que se aplica a nosotros y precisamente lo que te estoy comentando de allí podemos extraerlo y presentarlo. Se lo voy a comparar así. Para que me entienda. Y para que vea la historia de Jonás desde otra perspectiva. Jonás. Su nombre. Hace referencia a Paloma. Pero no me voy a detener en eso. ¿Qué representa Jonás? Representa el alma. ¿Qué pasó con Jonás? Huía de su asignación. Vaya conmigo suavecito. Tomó una embarcación, que en este caso la embarcación representa el cuerpo. Escuche. Representa el cuerpo. La embarcación. El capitán. Los tripulantes. Los tripulantes. Representan los órganos del cuerpo. Nuestro cuerpo es el teclado divino. No, no, no. Usted no está aquí pero está bien. Nuestro cuerpo representa el teclado divino. Por medio de nuestro cuerpo nosotros movemos cosas arriba en los mundos superiores. Y todo esto lo voy a revelar en el desarrollo de las enseñanzas que estamos trayendo. El cuerpo de Jonás tenía un conflicto. En pocas palabras, Jonás, lo que pasó con él fue que se enfermó. ¡Ay, mi madre! Ya si sí es verdad que... La historia, la narración, los muñequitos. Y ahora, escuche bien por favor. Jonás, la embarcación es su cuerpo. ¿De dónde deducimos esto? Él estaba en la parte interior dormido. Así están la mayoría de las almas dormidas. En un nivel de conciencia muy, pero muy bajo, básico. Viviendo el día a día. Haciendo lo común. Funcionando en piloto automático. Viviéndose una repetición constante de las cosas. ¿Cómo yo sé que estoy en piloto automático? ¿Cómo yo sé que estoy funcionando en piloto automático? ¿Cómo yo lo sé? Te aseguro que todos los días te repiten lo mismo. No aprendes nada nuevo. Cada día debes aprender una lección nueva. Una enseñanza nueva de la bendita Torah. Que te dará un panorama más amplio. Te dará una perspectiva más amplia de la vida. Por eso es, y voy para donde Jonás de nuevo, pero tengo que decirte esto. Por eso es que el fin... De este mundo está cerca. Y no se me vaya con su mente a lo que es el pensamiento convencional. No. No te estoy hablando de un final como ese. No, 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 no. Olvídese de esa película y de esos muñequitos. Olvídese de eso. El fin del mundo es el final de la esclavitud. El final de lo que es funcionar en piloto automático. La mayoría de las almas de nuestra gente está dormida dentro del cuerpo. Por eso es que el cuerpo, nuestro cuerpo, no es más que el árbol del conocimiento del bien y del mal, que se ha convertido en un ataúd para muchos. ¿Por qué? Porque lo divino que hay en ellos lo han dormido, lo han escondido. Está en la parte interna. Por eso... El fin del mundo que conocemos, el fin de la esclavitud, está muy cerca. Y Mashiach está a punto de revelarse en ese aspecto para sacarnos de esa esclavitud. Donde la mayoría de nuestra gente no ha podido conectar con la espiritualidad. Nuestra gente está funcionando bajo un sistema que ha absorbido todo lo que ellos son en esencia, durmiendo lo que es su potencial, durmiendo lo que es su capacidad. Mire, yo voy a decir esto con mucho respeto, mucho respeto para todos, para todo el mundo, mi respeto para todos, pero el sistema lo que está es adoctrinando nuestra gente, Llevándolo a un sistema que funciona de forma repetitiva, ciclo tras ciclo, vienen manifestándose, presentando lo mismo y todo comienza desde la escuela. Con mucho respeto lo digo. Desde la escuela comienza el proceso de adoctrinamiento. Y como en la casa ya fueron adoctrinados, entonces se sigue la misma secuencia. Por eso es que la mayoría de las mentes más brillantes fueron rechazadas del sistema. Escúcheme, por favor, búsquese la historia de hombres que pudieron trascender en la historia, que pudieron hacer grandes inventos y, y, y pudieron eh, conocer un no sinnúmero de cosas. Todo ello tuvieron que ser vomitado, rechazado del sistema. Todo aquel que conecta con esto... Es rechazado por el sistema. Por eso nosotros no conectamos con religión. Nosotros no estamos hablando de una religión. Nosotros estamos hablando de la espiritualidad en su estado más puro. La espiritualidad en su estado puro. En su estado tal cual como el creador lo asignó para nosotros. Pero que nos fue arrebatado por causa de la religión. Entonces, final de ese mundo que nos mantiene adormecido dentro del cuerpo, dentro de lo que es la dimensión del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se llama este cuerpo que nos conecta con el, con el, el, el 1% y quedamos expuestos o quedamos fuera, exento, fuera, de lo que es el 99% de, la, de, la, de lo real, de lo divino, de lo poderoso, de lo creativo, que está conectado en nuestra alma, pero nuestra alma está dormida. Y ahí es donde está el problema de Jonás. Refutó la asignación. Al refutarla, entra en la embarcación y se duerme. ¡Ey, esto es demasiado, demasiado bonito! ¡Wow! Esto es demasiado, demasiado bonito, demasiado. Cuando entra y se duerme, tan pronto sale la embarcación, se encontró con una gran tempestad. Esa tempestad es la realidad de la vida, los obstáculos que se nos presentan. Pero esos obstáculos vienen para debilitar nuestra defensa, la cual nos permite que las enfermedades entren a nuestro cuerpo. Nuestra defensa no es más que los muros. Los muros. En pocas palabras, Jonás enfermó. Comenzó una revolución en la embarcación. Todo el mundo comenzó a clamar, buscando al culpable, diciéndole, pero ven acá, el corazón comenzó a latir de una forma acelerada, pero ven acá, yo represento algo en el macrocosmo y viene el hígado representando otra cosa en el macrocosmo y viene lo que son los pulmones representando otra área en el macrocosmo. Y se formó una revolución en la embarcación, en el cuerpo. Comenzó el conflicto, ¿no? Eh, eh, eh. Jonás. Ay, ay, ay. Comenzó a sentir todo esto. Y de repente el capitán de la embarcación, que en este caso representaría a la Neshama, dijo, hay que buscar al culpable. La Neshama, el espíritu, dijo, ¿dónde está el responsable de este asunto? Y entró a la parte inferior de la embarcación y encontró a Jonás dormido. Y le dijo, levántate dormilón, hace tiempo que yo estoy aquí con una asignación y tú no quieres realizarla, oh Dios. No, 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 usted no me está entendiendo aquí esta noche, pero esa es la realidad, esa es la realidad que se nos presenta, no quieres atender a tu asignación, ven, ¿de dónde tú eres?, ¿de dónde tú saliste?, ¿de dónde tú procedes?, dime quién es tu Dios?, y por ahí comienza toda la película, toda la historia. Pero Jonás, que en este caso representa el alma, le dice, yo sirvo al Dios verdadero, al Creador del universo, Boreolam, Akadosh Baruchú. Tranquilo, yo sé cuál es el problema. Tírame a las aguas. Y este asunto se acaba. Cuando lo tiran, cuando lo sacan de la embarcación, el alma cuando sale se desprende. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el vehículo? Jonás literalmente murió. El pez representa la muerte. y este horario no me permite hablar mucho sobre ello pero existen siete niveles de la muerte Jonás llegó al tercer nivel de la muerte al llegar a este tercer nivel de la muerte ahí es donde surge la oración o el rezo o la plegaria de Jonás. Donde fue escuchado. Y volvió. ¿Por qué volvió? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una rectificación donde él dijo. Dame la oportunidad. De cumplir con mi asignación. Hacer lo que tengo que hacer. Y automáticamente. El alma de Jonás vuelve a su cuerpo. Así es que cuando nosotros conocemos los secretos de esta bendita Torah. Las historias que leemos comenzarán a tomar sentido. Y podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Entendemos el mensaje que el Creador nos quiere dar. Si nosotros no trabajamos en nuestra alma, la Neshama o el Espíritu como lo conocemos, el alma superior se va. Y ahí llega enfermedades repentinas y muerte súbita y todo esto. Personas que estaban bien, que estaban sanos, que estaban sin ninguna situación. De repente, adiós. Es por esto. Algunos no han querido acercarse y trabajar en su espiritualidad. Sin el trabajo de nuestra espiritualidad, lo que vamos a hacer es a repetir una y otra vez. Una y otra vez repetir ciclos, patrones, para no irme todavía a otra parte que sucede. Pero que vamos a trabajar dentro del desarrollo. Entonces, si el creador, según el Talmud, podemos percibirlo a través del universo. Él sería el alma del universo, de todo lo creado. Así como de forma invisible. Y de forma visible. Vemos un funcionamiento. De la misma manera el creador. Trabaja desde esa parte invisible. Lo percibimos desde allí. Pero es el mismo. El que habita en la dimensión escondida. Detrás de. Se esconde pero por medio de su creación se revela. ¡Wow! ¡Qué paradoja tan impresionante la del Creador! ¿Pero por qué se esconde? Es sencillo. Si Él es el alma de todas las almas, si Él es el reactor nuclear, Él, que no tiene forma humana, no tiene forma de nada que pueda llegar a nuestra mente, Él no tiene forma a él le conocen como la luz infinita. El Ein Sof. Así se le conoce. El reactor nuclear. Así se le conoce. Como el reactor nuclear. Él tiene que esconderse. Porque su luz no tiene límites. Es infinita. Esa luz, si la percibimos de frente, desaparecemos. ¿Qué hace el Creador? Crea especie de capas. Para él ponerse detrás de, para que entonces podamos ver nosotros simplemente la capa y aún en medio de la capa ser iluminados. Así es como funciona esto. Así es como se manifiesta esta paradoja. Por eso es que la creación en relación con el ser humano vemos el mismo modelo, el cuerpo y el alma. El cuerpo es precisamente el vehículo del alma. Por eso es, escúcheme, vaya conmigo al pasito para que pueda entender lo que le estoy compartiendo. Para que entienda. La mayoría de nuestras personas cuando, cuando presentan enfermedades, esas enfermedades no se solucionan en el cuerpo. No. Por eso es que las personas hacen rezo Plegaria, oración, por un momento se va la dolencia, pero sigue enferma. La razón de las enfermedades está en el alma. El alma presenta un mensaje y ese mensaje se revela en el cuerpo por medio de síntomas, malestares, incluso enfermedades. Por eso en lo que es occidente, nuestra gente vive enferma. Nuestra gente nunca se sana. Nuestra gente vive bajo la misma condición. ¿Por qué? Porque no se trabaja el alma. Lo que nosotros estamos estudiando a través de la mística hebrea es a trabajar el alma. Porque por medio del trabajo que se hace en el alma el cuerpo automáticamente comenzará a presentar lo que es plenitud, salud, fuerza. Todo lo que el Creador dijo, manifestó y puso, se manifestará. Y todas estas cosas que le estoy comentando, yo las voy a desarrollar tema por tema, tema por tema. Ahora estamos apenas en la clase número 6 de lo que es este nuevo módulo. Entonces, si el alma es nuestro vínculo directo con la espiritualidad, por tanto, el creador, escuche, el creador es nuestro ser verdadero. A lo que es el alma, su lugar de procedencia, de donde viene, de donde se conecta, se le conoce como el Shelem Elohim. Es la sombra de Eloquín. Así es que se le presenta lo que es el alma. La sombra de Eloquín. Cuando el ser humano, cuando el ben Adán, el ser humano, estaba en su proceso de formación. Tres departamentos pasó para que el hombre entonces llegara a este plano. Lo primero es que se crea en el mundo de la creación, en el mundo de la formación. Y lo que es el mundo de la manifestación este cuerpo se toma en el mundo de la manifestación cuando el Boreolam cuando dice Adonai Eloquín Adonai insufló aliento lo que hace es precisamente darle la capacidad al hombre de convertirse en un ser parlante creador como él por medio de su boca por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que guardar y más entendiendo el nivel que hay en nuestra alma es precisamente nuestra boca. Porque de nuestra boca, que es un palacio, es un trono donde el creador se sienta, nosotros tenemos que entender que desde allí se, se manejan niveles muy altos de espiritualidad que conectan con lo que es el alma. Conectan con el alma. Por eso el hombre tiene que tener palabras dulces en su boca. Palabras buenas en su boca. Por esa sencilla razón de que nuestra boca es un palacio y un trono para el Creador. Entonces, vaya conmigo. Vaya conmigo suavecito para que entonces vaya entendiendo todo lo que le voy diciendo. Si existe ese vínculo con la espiritualidad. Y por tanto, el Creador es nuestro ser verdadero. Somos la sombra de Él. Estamos en un espejo. Él se revela a través de su creación y a través de cada uno de nosotros. Él es que se revela. Él es que muestra su esencia. Cada uno de los seres vivientes que existen en el mundo sobre la faz de la tierra contienen una expresión del Creador. Por eso es que nosotros no entramos en disyuntiva. Nosotros no entramos en discusiones vanas. No, 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 no. Nosotros no tenemos tiempo para eso. No, para nada. Existen personas que son la expresión divina. Y existen otros que son expresión de otra raza. Pero eso lo vamos a hablar en el desarrollo. Vamos suave para que entiendan lo que estamos compartiendo. Entonces, si el alma debe llenar completamente nuestro cuerpo y tiene que permear todo nuestro ser, por eso, para cuando nosotros comenzamos a actuar o a manifestar ciertas cosas, vamos a manifestar algo que nos hace independiente y libre. Y apenas sé es que entro en, en, en la enseñanza. Apenas sé es que entro, yo solo estoy introduciendo. Apenas entro en la enseñanza. Pero ya no la voy a continuar hoy. Voy a darle un poco más. Y entonces seguimos. Ahí es donde entra nuestra independencia. Nuestra libertad. Sin ser avasallados. Por lo que es la existencia del Creador. Por eso es que nuestra alma es invisible y oculta. Y aquí es donde está la paradoja. De lo que se conoce como el libre albedrío libre albedrío que tiene el hombre sin la independencia sin la libertad seríamos avasallados por lo que es la existencia del creador solamente a nosotros los seres encarnados los seres que han descendido y han tomado un cuerpo solamente ellos como se le da a la bendita Torah Solamente ellos tienen el libre albedrío. Todo eso lo voy a explicar y lo voy a ir desarrollando poquito a poco, porque esto es un lenguaje un poco complicado y las enseñanzas son muy profundas. Si nosotros como seres encarnados que vinimos a esta dimensión, que estamos en este ambiente, que estamos en este plano, que podemos adquirir mayor conciencia, de todo esto, de todo lo que es nuestras experiencias que vivimos aquí en este plano, entendiendo, escuche bien, entendiendo que aquellos seres que vienen aquí y se encarnan, tienen más mérito que aquellos que no se han encarnado. Repito, los seres que se han encarnado consiguen mucho más mérito que aquellos que no se han encarnado. Por eso, a los que se han encarnado, se le dio la capacidad de hacer Teshuvah, arrepentimiento, volverse del camino. A este tipo de personas se le llama el Baal Teshuvah, el que hace Teshuvah. Si un sadik, un justo, tiene grandes méritos en los mundos superiores, imagínese a alguien que ha venido aquí al mundo de la cáscara al ambiente de las cáscaras, donde hay las malas inclinaciones constantemente, donde tenemos dificultades constantemente si nosotros vinimos aquí y conectamos con la espiritualidad conectamos con el creador trabajamos nuestra alma nuestra conciencia nos desarrollamos esto a nosotros nos da una capacidad pero una capacidad fuera de ser hasta el punto que nos coloca en un nivel superior. Que a los mismos Sadik, A los mismos justo. Y los que conocen esto. Saben que un Sadik tiene un nivel. Exagerado. Un nivel muy alto. Un nivel tremendo. Por eso. Y solo por eso tenemos que entender. Que el libre albedrío. Solo se le da. Aquellos seres que vinieron aquí y se encarnaron. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enfrentar una de las realidades más complicadas. ¿Y cuál es? Caminar en un mundo de oscuridad. Este plano donde nosotros nos encontramos no tiene luz. No tiene luz propia. Todos los mundos superiores tienen luz. Excepto este. ¿Y qué pasa? Que tenemos nosotros que aprender a iluminar. Iluminar, a iluminar nuestro ambiente, a iluminar este lugar. Para ello, nos han dejado una herramienta muy poderosa, que es lo que yo te estoy compartiendo en esta noche. Por eso es que tenemos el caso de Adam Harishon, el cual lamentablemente, al caer en esta dimensión se dio desnudo Asimismo llegamos nosotros aquí desnudo, sin luz sin conexión y por medio de todo esto que estamos trabajando entonces estamos reconectando con nuestra esencia y con nuestra realidad por eso estas enseñanzas aprovechen al máximo estas enseñanzas saque saque lo más que pueda porque le va a ser de mucho beneficio. Para poder nosotros adquirir este mayor nivel de conciencia, nosotros debemos conectarnos, estar constantemente cerca de esto que en su momento se nos va a revelar y que vamos a poder conectar con el Maestro para que nos ayude en lo que es nuestro trabajo de ascensión. Y por medio de esto desarrollar lo que es la capacidad de conectar con la presencia divina. ¿Cómo nosotros no nos vamos a comportar si Él se revela a nosotros por medio de todo lo que existe, por medio de lo creado, por medio de, de los aspectos y todo lo que se desarrolla en nuestra vida, todo esto manifiesta la presencia del mismo Creador. ¿Cómo podríamos ser libres? Si fuéramos siempre conscientes de la existencia del mismo Creador, pero este mismo cuerpo nos hace a nosotros retirarnos, sentirnos lejos, a pesar de que Él está funcionando desde adentro. Si no tenemos la capacidad de tener la fuerza de tracción que le comenté al principio, ¿cómo vamos a desarrollar la energía? ¿Cómo vamos nosotros a ganar el mérito, el sejud? ¿Cómo vamos a conectar con este aspecto? No hay manera. Por ello, el Creador nos entrega el libre albedrío permitiéndonos que nosotros podamos asumir plenamente lo que es la responsabilidad de nuestros actos y que también pudiéramos nosotros recibir todo el crédito del bien que hemos realizado, de las obras que estamos nosotros logrando, alcanzando, caminando en medio de todo esto. Por eso Él permite que estas acciones nuestras que nos cuestan, que tenemos que sudar por ello, que tenemos que esforzarnos en lo que es el trabajo espiritual, Él mismo permitió que todo esto viniese para que entonces podamos ganar lo que es el crédito por lo que realizamos. Eso hay que tenerlo claro. Pero también hay otra forma más profunda y es esta. Para que podamos entender lo que es el libre albedrío nosotros tenemos que entender que hemos dicho que el mayor bien que el creador puede prodigar hacia nosotros mismos es el siguiente. En tal caso, el propósito de la creación sería proporcionar al humano la posibilidad de acercarse a él. ¿Dónde podemos ver nosotros más de forma más profunda esto? En el momento que nosotros podemos hacer lo que es de Shubá, Volvernos. Regresarnos. Cometimos el error. Chocamos. Nos caímos. Fracasamos. Todo eso. Es parte de lo que es nuestra enseñanza. Es parte de nuestros maestros que se nos presentan. Para que en medio de todo lo que vivamos podamos nosotros una vez más volver a levantarnos y acercarnos al Creador. Qué bonito, qué bonito es esto. Que nosotros podemos, aunque no hayamos caído, una vez más volver a conectar. Por eso es que cuando hablamos de esta idea de acercarnos al Creador, nos estamos refiriendo a lo que es... Un, as, un acercamiento a nivel espiritual, físico, es imposible. Aunque se refleje en nuestro físico. Pero estamos hablando de lo que es el nivel espiritual, el nivel del alma. Ese acercamiento se produce cuando nosotros venimos y nos quebrantamos. Cuando llega el punto de quiebra en nuestras vidas. Ahí es donde se encuentra situada una dimensión que va más allá de lo físico. Que va más allá de lo que podemos nosotros eh, palpar. Va más allá. Ese punto de quiebre muchas veces es necesario. Porque nos permite una vez más nosotros colocarnos en la dimensión adecuada. Por eso es que cuando hablamos de cercanía con el Creador. Estamos hablando de una cercanía espiritual. Espiritual, cuando se quebranta el hombre, cuando se quebranta el alma, cuando se quebranta todos estos aspectos, podemos una vez más acercarnos al creador. Y por eso, escuche esto: hay una enseñanza del Talmud que cita que la Torá que la Torah cita, escucha bien, el Talmud explica lo que la Torah explica. Lo que la Torá tiene escondido, el Talmud viene y lo explica de forma más detallada. Debemos seguir al Eterno Dios, temerle y guardar sus preceptos, obedecer y servirle y apegarnos a Él. Esto se encuentra en el libro de Devarín, Deuteronomio, como conocemos aquí, 13.5. Lo que dice el Talmud sobre esto es... ¿Cómo podemos apegarnos al Creador? No puede ser en el cuerpo. Es imposible. Porque si nos acercamos a Él por medio del cuerpo, desaparecemos. Esto es tan real que Moshe Raben le dijo al Creador. Muéstrame. Muéstrame tu gloria. Así dice la versión común. El creador le dice, no. Lo que Moshe le estaba pidiendo era, muéstrame a Xilud, de forma que mi cuerpo también pueda interactuar. El creador le dijo, no. Con tu cuerpo no puedes entrar a Axilut. Para entrar a Xilud Se hace... Fuera del cuerpo... Por eso es... Que cuando nosotros... Conocemos y manejamos aspectos... De lo que es la mística... La parte de la Kabbalah... La parte teórica de la Kabbalah... Conocemos la parte meditativa de la Kabbalah... Y la parte práctica... Allí en lo que es la tradición para... Activar el estado profético... Se nos enseña la capacidad de meditar. Lo que Moshe realizó. Ay no. Eh, alguna gente no me van a entender. Pero está bien. Lo que Moshe realizó fue una meditación. Para po poder acceder a otro nivel. Y poder recibir Torah. Y poder estar sin comer. Los 40 días. ¿Por qué? Porque Moshe entró en el metaespacio. Y usted me dirá que no, pero yo sé de personas que han ayunado 40 días. Yo también. Pero te voy a explicar algo. Cuando Moshe desciende con las dos Torot, con la Torá oral y la escrita, cuando viene bajando del monte, Sinaí, o el Sinaí, que es un código, se le cayeron. Por algo que había pasado en el pueblo que no voy a explicar ahora. Cuando él desciende y resuelve la situación del pueblo. Él tenía 40 días que había ayunado. Que estaba en el metespacio. Tuvo que regresar otra vez por otro 40 días. ¿Cómo el cuerpo de Moshe iba a resistir todo esto? Imposible. Los sabios dicen que cuando Moshe regresó una vez más al pináculo, a la parte más elevada del Sinai, allí lo que aconteció fue lo siguiente. Moshe entra al metaespacio una vez más y escribió con su mano, porque las dos primeras toros se cayeron, no la soportaron. Allí al regresar, Moshe tuvo que escribir Torah con su propia mano. Pero una Torah codificada. ¿Por qué codificada? Porque el nivel profético del pueblo de Israel se había caído por causa del becerro de oro. ¿sabe cuánto tiempo toma escribir un Sefer Torah? De 18 a 24 meses, el que escribió Moshe codificado. Ese tiempo, se toma un Sofer, un escriba, para escribir un Sefer Torah, se toma entre 18 a 24 meses. Mucho tiempo, claro. Pero Moshe, en 40 días, no escribió uno, escribió 13. ¿Cómo iba a hacerlo en el cuerpo? ¿Cómo iba a hacerlo en la dimensión actual en la que.? No, tenía que subir al Har Sinai, a la dimensión de Dinah en el metaespacio, en el mundo de la creación. Para entonces, allí, donde no se cuenta el tiempo físico, donde el pasado, el presente y futuro, todo pasa a la misma vez, allí estaba Moshe, y escribió 13 Sefer Torah. Lo que un Sefer Torah se toma de 18 a 24 meses en 40 días, Humano, Moshe, escribió 13. Va notando usted que la petición de Moshe, muéstrame tu gloria, según lo que es el lenguaje coloquial de Occidente, que la realidad es que le dijo, muéstrame a Xilú, el centro de mando, muéstrame Keter y toda esa zona. Eso era lo que le estaba diciendo. ¿Qué pasó ahí? Que con el cuerpo no se puede acceder a esa dimensión. Pero cuando tú comienzas a estudiar lo que es la Torah y sus secretos y conectas con maestro, aprenderás por medio de la meditación a cómo acceder a los mundos superiores. Por eso es que aquel que estudia esto. Se da salto de conciencia. Saltos profundos que le van a ser de mucho beneficio para lo que es su vida. Ahora, si yo trato de ir en mi cuerpo. La misma Torah hace referencia. Que Él es un fuego que consume. De Barín 4.24, eh, Deuteronomio 4.24, dice esto. Pero el Talmud nos dice que cuando nosotros hablamos y hacemos esta expresión de apegarnos al Creador, el Creador lo que está diciendo es que tenemos que imitar sus cualidades. ¿Pero cómo aprendo yo las cualidades del Creador si no tengo quien me explique, quien me enseñe? Por eso estamos revelando estos secretos. Para que conozcas al Creador, al Boreolam, al Abakadosh y por ende puedas conocer sus virtudes, cualidades y así puedas imitarlo. Esa es la única manera de poder hacerlo. Y voy aterrizando porque ya es hora de descansar. Pero cierro con esto. El Talmud vuelve y nos enseña que en un sentido espiritual la cercanía es sinónimo de semejanza. Cuando dos seres se asemejan en el sentido espiritual están cerca el uno del otro. Por eso tú te das cuenta si alguien ha estado cerca de Akadosh Baruchu, y es precisamente por lo que son sus cualidades. Sus cualidades. Akadosh Baruchu es amor, infinito y puro. Yo no quiero entrar en muchos detalles, pero tengo que decirte. Occidente ha conocido a un Dios que siempre está enojado eso no existe eso no es así para nada nada que ver las cualidades del Creador son amor luz amor misericordia infinita para con todos los demás y quiero dejarlo hasta aquí en esta noche y les recomiendo que aquellos que por primera vez están pues sintonizando, que están viendo nuestras enseñanzas, en mi canal de YouTube yo tengo todas estas enseñanzas en secuencia desde la clase 1, 2, 3, 4, 5 y ahora la número 6. Así que espero que sea de mucho beneficio para ustedes las otras clases. El, el nombre del canal es Toraja Sot. Todo aquel que esté interesado eh, en terminar de verla puede escribirme al DM y yo estaré respondiendo. Así que cierro en esta noche. Vaide de ver a Donai el Moshe el Emor, el Aaron, el Cote Varejue, Benay Israel, Amor la Gen, Y Varejueca, Donai Beishmereja, Yair Adonai, Panaveleja, Vijuneca, Yisaja, Donai, Panaveleja, Vayasem, Lejashalom, Resemuel Shemiel, Benay Israel, Bani, Abarejem. Que el eterno Dios de Israel sea con cada uno de ustedes, dirigiendo su vida, dirigiendo lo que son, su familia, produciendo en cada uno de ustedes los milagros más extraordinarios, que le convierta en maestros de la bendita Torah y que todos los días de su vida puedan seguir trabajando en lo que es el crecimiento y desarrollo de su espiritualidad. Confío en el boreolam de que ustedes van a ver todo lo que es la bondad, la plenitud, la luz del Boreolam. Y que todas las cáscaras que hay en su vida y que todo lo que el Mala mabe, el ángel de la muerte, ha querido detener, paralizar en cada uno, pueda detenerse. No, no tenga um, efecto. Y que todo lo que es la bondad de Akadosh Baroku se cumpla en cada uno de ustedes. Así que me despido, su amigo Joseph. Estamos. Acá pendiente, listo. Nos vemos en esta semana con lo que es la clase número 7. Esto sigue, apenas estamos comenzando, introduciendo. Así que Shalom Aleichem, descansen, Laila Tov y nos vemos la próxima. Shalom.